0: Seid dabei, wenn es wieder heißt Brainsourcing 2023, das Recruiting Event der Corporate Finance Community. Am 13. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt treffen die Top-Arbeitgeber aus MA, Finanzierung und Restrukturierung auf ambitionierte Studierende, die eine Karriere in Corporate Finance planen. Mehr Infos und Anmeldungen unter brain-sourcing.de
1: Wachstum trotz Arbeitskräftemangel. Wie managed Private Equity personalintensive Portfoliounternehmen? Das ist die Frage, über die wir uns heute unterhalten wollen. Und das mache ich mit Dr. Alexander Matzner vom Finanzinvestor DP Deutsche Private Equity. Ja, Alex, ich hätte dich gerne im Studio willkommen geheißen. Da hat uns leider die Verkehrsinfrastruktur ein Schnippchen geschlagen. Darum bist du uns aus München zugeschaltet. Ganz herzlich willkommen. Vielen Dank, vielen Dank. Freut mich hier zu sein. <lacht> Zumindest virtuell. <lacht> ja, ich freue mich da auch sehr. Und ich darf dich mal kurz vorstellen. Ähm, du bist seit ja fast drei Jahren Operations Director bei der DPE und hast ja eine durchaus bunte Vergangenheit. Studiert hat Alex Luft- und Raumfahrttechnik. Vor seiner Zeit bei der DPE war er dann für die Digitalisierung und den Einkauf von Sky Deutschland verantwortlich. Und davor hat er als Berater bei McKinsey Projekte im Automobil- und Maschinenbau, aber auch in der Chemieindustrie geleitet. Beginnen möchte ich aber mit deiner allerersten Station. Du warst ja Tornadopilot bei der Luftwaffe und da stelle ich gerne meine erste Frage dazu. Wenn ich jetzt mal all meine Top Gun-Vorurteile ausblende, dann bleibt doch eins übrig. Kampfpiloten treffen in kürzester Zeit wichtige Entscheidungen. Operations in Private Equity, das ist doch so ziemlich das genaue Gegenteil. Da frickelst du jahrelang an einem einzigen Asset. Warum reizt dich offenbar beides? Gute Frage, gute Frage. Also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass
0: ich könnte jetzt nicht sagen, dass die jetpilotenausbildung mich hervorragend auf eine, ein Leben in der Private Equity vorbereitet hat. Es gibt aber schon so ein paar Aspekte und das ist schon, ich glaube, um ein vertrauensvolles Verhältnis mit dem Management von der Portfolio-Company zu haben, muss man auch irgendwie... Ähm, klar rüberbringen, dass man nicht bei jeder kleinen schlechten Nachricht nervös wird, weil dann äh, halte ich mich als Management sehr stark zurück damit, was ich dann einmal meinem Investor ähm, sage und was ich ihm nicht sage. Und im Endeffekt will man ja in der Zusammenarbeit die volle Transparenz haben. Und ich glaube, da hilft das schon, dass ich vielleicht nicht so schnell aus der Ruhe gebracht werde und äh, die Kollegen deswegen auch wissen, auch wenn mal irgendwo ein Problem auftaucht, können die mir sehr früh davon sagen, weil ich dann nicht sofort in Panik ausbreche, sondern eher dabei helfen kann, mit Rat und Tat zur Seite zu
1: stehen, wie man dann vielleicht aus dieser Situation möglichst gut wieder rauskommt. <lacht> hm, verstehe ich. Spielt das Thema Geschwindigkeit denn in deinem heutigen Job eine wichtige Rolle? Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass kein mittelständisches Unternehmen möchte ewig lange Entscheidungswege haben. Von daher ist schnell pragmatisch schon wichtig, sowohl für uns, weil wir wollen ja Wert generieren, als auch für die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, weil die natürlich sich nicht einschränken lassen wollen in dem, was sie sonst zu machen. Also von daher ist, glaube ich, schon eine, eine schnelle Reaktionszeit, kurze Entscheidungswege. Das ist schon wichtig.
1: Und ich glaube, das ist, ist auch was, was unsere Portfoliofirmen äh, an der Zusammenarbeit mit uns schätzen. Okay, wir wollen ja heute mal über die personalintensiven Portfoliounternehmen sprechen, weil wir, glaube ich, beide der Ansicht sind, dass sie ein paar Besonderheiten und vielleicht auch ein paar wirklich spannende Elemente aufweisen. Zum ja. Start mal, welche habt ihr denn da aktuell im Portfolio? Also es ist natürlich immer schwierig,
0: wie definiert man das jetzt genauer. Und ich, wir reden jetzt nicht über die Amazons- oder Logistikdienstleister, die wirklich Zehntausende von Mitarbeitern haben. Wir würden das definieren als Unternehmen, bei denen eigentlich das Humankapital das Entscheidende ist und im Endeffekt Menschen die Arbeit machen und man im Endeffekt dann halt da den den Nachwuchs äh, ranführen muss, rekruten muss, die Leute halten muss, ausbilden, weiterbilden, alles, was damit zusammenhängt. Und es geht eben nicht um äh, Anlagen, die effizient gesteuert werden müssen. Und ich glaube Ein, Einverstanden. Wenn
1: man das, dann sag mal, was wir da so wenn man das so definiert,
0: betreut. Wenn man das so definiert, dann würde ich wahrscheinlich sagen, sind haben wir eine ganze Reihe von Business-Service-Firmen, die, ich sage jetzt mal, im Bereich Beratung, Engineering unterwegs sind. Da gibt es zum Beispiel die VTU, die Valantik, die Eraneos. Das sind alles ich sage jetzt mal beratungsnahe Firmen. Wir haben aber auch äh, Handwerker, die äh, Flachdächer bauen, wie die Primotech-Gruppe, die Deubis, die Dare. Das sind alles Unternehmen, da kommt es darauf an, Projekte zu machen mit Menschen. Und das ist natürlich was, wo wir aktuell sehr schnell sehen, dass seine
1: besonderen Gesetze hat und seine eigene Konjunktur. Da sprechen wir gleich drüber. Habt ihr euch auch schon mal von Unternehmen wieder getrennt und ähm, wenn man das mal vergleicht mit anderen Unternehmen, wie attraktiv waren die Investments? Ja, haben wir in der Tat und ich würde sagen,
0: die waren überdurchschnittlich attraktiv. Also gerade die Beratungen und die Engineering-Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, aber auch Handwerker, haben durchaus eine deutlich überdurchschnittliche Rendite erzielen können. Hast du eine Idee, woran das liegt? Ich glaube, so ein Stück weit liegt das vielleicht daran, dass es schwierig ist, so eine Firma zu skalieren. Wenn man es hinkriegt... Dann hat man tatsächlich durch diese Skalierung echten Mehrwert geschaffen, der dann auch von dem potenziellen nächsten Käufer bezahlt wird. Ich muss tatsächlich eine, ich kann nicht einfach nur Maschinen reinstellen und die laufen dann schon, sondern ich muss erstmal die richtigen Leute finden, muss die dann auch zu einem Team zusammenführen und äh, dieser ganze Apparat. Muss laufen. Und das ist deutlich komplexer, als einfach nur eine Halle mit Maschinen vollzustellen.
1: Das ist dann ja schon deine Welt, der Operations-Teil. Jetzt müsst ihr ja überhaupt am Anfang erstmal zum Zuge kommen und auch eine Idee entwickeln. Ist das überhaupt ein attraktives Investment? Also da sind wir noch in der Due Diligence-Phase. Gibt es ja. da Besonderheiten bei den personalintensiven Unternehmen? Also ich glaube, man schaut sich deutlich mehr an, wie die,
0: ich sage jetzt mal, die Demografie, in der Firma ausschaut. Also wie lange sind die Leute dabei? Wie ist die Altersverteilung, der Altersdurchschnitt, die Seniorität? Was bringen die für Erfahrungen mit? Was wir in letzter Zeit auch ein paar Mal gemacht haben, ist äh, uns anzuschauen, wie ist denn der Wechsel innerhalb der Industrie? Also äh, zu schauen, wo kommen denn die Leute her? Kommen die von Wettbewerbern oder kommen die irgendwie aus der Uni oder aus äh, anderen Industrien? Und wo gehen die Leute hin, wenn die uns wieder verlassen? Und äh, das sind sehr spannende, das, diese Analysen geben sehr spannenden Einblick da rein, ist das jetzt eine, eine hart umkämpfte Industrie, wo man sich gegenseitig versucht, die Mitarbeiter abzuwerben? Oder bin ich ein etablierter Player mit einer guten Marke, wo die Leute einfach hin wollen und ich deswegen einen Zustrom kriege und kaum einer von meinen Mitarbeitern zur Konkurrenz geht? Und das sind natürlich so Unternehmen, die wir gerne mögen, wo wir dann einen gewissen Vertrauensvorschuss haben. Offensichtlich machen die irgendwas richtig, weil die Leute eben hauptsächlich hin- und nicht weggehen. Aber das ist natürlich in manchen Fällen funktioniert das gut in der Due Diligence, aber diese Datentransparenz äh, hat man natürlich nicht immer.
1: Das ist dann die Unternehmensebene. Gibt es auch auf Branchenebene Analysen und gibt es tatsächlich welche, wo man sagen kann, da ist Verfügbarkeit von Arbeitskräften eigentlich gar nicht so ein großes Problem und ist deswegen vielleicht ein leichterer Wachstumscase als andere Branchen?
0: Ich glaube tatsächlich ist es ist wahrscheinlich aktuell in allen Branchen eng. Also wir arbeiten da. Es gibt natürlich äh, Arbeitsmarktstatistiken. -Stat die allerdings in der Praxis meistens zu breit sind und nicht in dem speziellen Sektor helfen, den man jetzt gerade untersucht. Da reden wir vor allem mit Industrieexperten, die sich in der Branche auskennen und natürlich das Gespräch mit dem Management hilft auch, da eine gewisse Transparenz drüber zu kriegen. Aber de facto ist das wahrscheinlich so ein Blick, den man erstmal ins Unternehmen reinwerfen muss und vielleicht damit ein bisschen Hilfe auf den Markt kriegen kann.
1: Mm. Jetzt haben viele Unternehmen mit äh, Themen zu tun, die auf Preissteigerungen beruhen. Also mhm. in der Industrie sicherlich die Energiepreise, aber seid äh, ihr mit den personalintensiven Unternehmen nicht vielleicht sogar besonders betroffen, ohne dass man das vielleicht schon so richtig sehen kann? Aber was ja doch jetzt beginnt durchzuscheinen, ist, dass wir Zweitrundeneffekte über äh, Lohnsteigerungen sehen. Ja. Das müsst ihr doch vermutlich bei euren Unternehmen besonders ins Kontor schlagen. Absolut, absolut. Ich sag mal so, wir haben jetzt, wenn ich an unsere Handwerker
0: denke, war der große Faktor über die letzten zwei Jahre wahrscheinlich Materialpreise. Das ging erstmal mit der Verfügbarkeit der Materialien hoch, dann sind die Preise durch die Decke gegangen und im Endeffekt war das für uns eine, eine sehr schöne Frühwarnung, dass da was auf uns zurollt, was gemanagt werden muss. Und dementsprechend waren wir da wahrscheinlich schon vor der Welle und haben erstens im, in gemeinsamer Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Gespräche geführt äh, und da ist in der Tat tatsächlich auch eine, eine gewisse Offenheit am Markt gerade da, Preiserhöhungen entgegenzunehmen, weil man einfach weiß, die Inflation bewegt sich und man möchte ja auch dann nicht ohne Lieferanten dastehen. Und zum zweiten haben wir jetzt in der Vorausplanung eben diese Lohnsteigerungen überall schon mit eingeplant und im, im Pricing mit berücksichtigt. Also von daher, ich glaube, das ist tatsächlich auf der Preisseite gar nicht so problematisch. Ich glaube, was schwierig wird, ist, dass im War for Talent natürlich Log-Angebote kommen werden und wir mehr und mehr über die nächsten ein, zwei Jahre sehen werden, dass wir gute Mitarbeiter halten wollen und äh, die mehr Gehalt verlangen, weil sie irgendwo zwei, drei Angebote bekommen haben, die deutlich äh, attraktiver sind.
1: War for Talent ist ein schönes Stichwort. Da denkt man ja typischerweise eher an äh, die Jungspunde von den Business Schools, äh, internationale Ausbildung, äh, Mitglieder der globalen Elite und so weiter und so fort. Bei euch reden wir ja eigentlich über ganz andere Leute. Also auf welche Ebene wird dieser War for Talents künftig oder vielleicht auch aktuell schon tatsächlich ausgetragen. Mhm. Ich glaube, wenn ich jetzt so in die aktuelle
0: Situation bei uns gucke, dann ist das wahrscheinlich viel im Mittelmanagement. Also gerade im Handwerk sind zum Beispiel Bauleiter absolute Mangelware. Also wir hatten mehrere Situationen, wo wir teilweise sogar Headhunter engagiert haben, um Bauleiter zu finden. Und die haben mir dann wieder gespiegelt, dass sie 120 Gespräche mit möglichen Kandidaten geführt haben, um dann drei äh, Kandidaten in ein Vorstellungsgespräch zu bewegen. Also das ist ein unglaublich umkämpfter Markt. Und ich glaube, gerade da im Handwerk sieht man auch sehr stark das Problem, dass der Nachwuchs fehlt. Und dementsprechend gerade in diesen Schlüsselpositionen wenig Leute von unten reinkommen, was gut ist für die äh, gute Bauleiter sind. Aber ich glaube wahrscheinlich ist es so ein bisschen abhängig von der aktuellen Personallage der der unterschiedlichen Unternehmen. Ich glaube, was man schon sieht, ist enger ist es tatsächlich in Positionen mit äh, bestimmten Qualifikationen. Also bei unseren Ingenieuren sind das die Fachexperten in der Baubranche sind es eben die Bauleiter, das sind so diese Schlüsselqualifikationen, die überall hart umkämpft
1: sind und dann gibt das es heißt einmal Ar also spezielles Wissen und korrekt. auf der anderen Seite aber auch die Fähigkeit, ein Projekt zu leiten. Korrekt, korrekt, genau. Mm, und die okay, Ressourcen, das ist ein ziemlich
0: breiter Mangel. Das ist ein ziemlich breiter Mangel, absolut, absolut. Ich glaube, die Ressourcen, die man braucht, um dann das Projekt durchzuführen, wenn man einen guten Projektleiter hat, die Ressourcen unten drunter, das ist auch schwierig, aber das ist deutlich leichter. Da muss man vielleicht an andere Arten und Weisen der Rekrutierung äh, denken, aber die kriegt man irgendwie hin. Diese Schlüsselpersonen, das ist wahrscheinlich das
1: Entscheidende. Für die Leute, die man vielleicht ein bisschen leichter bekommt, gilt aber ja dann immer noch die Frage, wie hält man sie? Kommen wir mhm. nochmal auf das zurück, was du eingangs gesagt hast. Ich verstehe, ihr interessiert euch besonders für Unternehmen, die schon eine starke Arbeitgebermarke sind. Jetzt kann man sich das nicht immer aussuchen. Das heißt, es geht vermutlich ja in vielen Fällen auch darum, eine starke und Arbeitgebermarke zu schaffen. Ja. Wie macht man das? Ha, gute Frage. <lacht> also ich glaube
0: nicht, dass wir die da, das Patentrezept haben. Was wir aber schon haben, ist, wir haben aus einer Reihe von Erfahrungen, teilweise auch schmerzlich gelernt, was funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Und ich was glaub, funktioniert das, denn nicht? Ich glaube, was nicht funktioniert, ist so ein bisschen wie der, der, der Home-Shopping-Kanal-Verkäufer sein Unternehmen an Arbeitnehmer zu verkaufen mit viel Marketingaufwand, ohne dass wirklich was dahinter ist. Da kriegt man vielleicht ein paar Einstellungen, aber es spricht sich dann sehr schnell, rum, dass da viel heiße Luft, viel Fassade ist und wenig dahinter. Deswegen, ich glaube, man muss tatsächlich das Produkt Arbeitgeber interessant machen. Und da gehört dazu, dass man eine gute Kultur hat, dass man äh, gute Entwicklungsmöglichkeiten hat, gute Arbeitsbedingungen Karrieremöglichkeiten und dass man wahrscheinlich auch viel darüber spricht, was man Gutes tut. Also dementsprechend vielleicht bei den Ingenieuren an den Universitäten schon äh, vor Ort sein und anhand nicht von Marketing äh, heißen Wind, sondern von wirklichen echten Projekten zeigt, dass das Unternehmen
1: ein, ein Unternehmen ist, bei dem die jungen Studenten gerne arbeiten möchten. Sind das unterschiedliche Themen in äh, unterschiedlichen Branchen? Also personalintensiv äh, ist ja sehr breit, Handwerk haben wir ja. besprochen. Ingenieursdienstleistungen haben wir besprochen. Es gibt sicherlich die Themen Maintenance oder auch Callcenter oder wirklich auch Beratungen, ja. äh, wo vielleicht dann eher die ähm, vorhin angesprochene globale Elite auch unterwegs ist. Es sind ja sehr, sehr unterschiedliche Menschen, die man da anspricht. Ja. Wie muss man da unterschiedlich herangehen? Ich glaube, im Prinzip
0: sind es die gleichen Themen wie Wertschätzung und gute Arbeitsbedingungen. Im Detail unterscheidet sich das aber nach Branche. Also wenn ich mir jetzt unsere Beratungsunternehmen anschaue, bei denen merkt man, dass die, dass den Leuten Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, so die Amenities, die man normalerweise aus der Startup-Szene kennt, dass die immer wichtiger werden und vielleicht die Loyalität zum Arbeitgeber sinkt was so ein bisschen auch mit der, mhm. mit der flexiblen Arbeitszeit und den, ähm, den Homeoffice-Regelungen zusammenhängt. Bei den Handwerkern ist es wahrscheinlich viel Gehalt und vor allem auch Montagetätigkeiten, also eben keine Montagetätigkeiten. Also wir haben einige Unternehmen, die tatsächlich deutschlandweit arbeiten und die haben insbesondere Probleme gegenüber den Regionalarbeitenden, junge Mitarbeiter für sich zu gewinnen, weil viele eben nicht mehr Lust haben, die ganze Woche irgendwo in Deutschland unterwegs zu sein, auch wenn es dafür mehr Geld gibt. Aber die wollen halt, die schätzen schon den Komfort abends nach einem harten Arbeitstag
1: zu Hause zu schlafen und nicht irgendwo unterwegs im Hotel. Mhm. Okay, also nicht Homeoffice, aber wenigstens zu Hause übernachten. Äh, muss man dann schon bieten. Ja, ja. Was natürlich
0: nicht immer geht und dementsprechend muss man es dann irgendwie anders kompensieren. Aber wahrscheinlich sind es die Bedürfnisse, sind die, sind sehr ähnlich. Es ist ein bisschen mehr ein Arbeitnehmermarkt, als es das in der Vergangenheit war. Aber auf der anderen Seite wollen wir ja auch zufriedene Mitarbeiter haben, die halt dann auch im Kontakt mit dem Kunden glänzen und den Kunden noch glücklicher machen, als er das so schon wäre.
1: Du hast am Anfang gesagt, ein wesentlicher Werthebel für euch ist die Skalierung. Wenn man das in einem ja. solchen Unternehmen schafft, dann hat man was hingekriegt, was tatsächlich auch wertstiftend ist. Absolut. Da sprechen wir vermutlich wie bei fast allem, was Finanzinvestoren anpacken, auch über bayern bildstrategien mhm. Wo sind da die Besonderheiten, wenn man eigentlich doch vorwiegend Menschen kauft und nicht Software oder oder Maschinen? Und warum kauft man Unternehmen und nicht einfach Teams? Ja, also ich glaube, man muss da sehr
0: fein drauf achten, was man genau kauft. Also das, am, am liebsten wachsen wir natürlich organisch und äh, zeigen einfach dadurch, dass wir ein hervorragender Arbeitgeber sind, äh, die Leute anziehen können und äh, genügend Projekte von Kunden bekommen, dass wir alleine wachsen können. Das geht aber eben in dem Markt nur bis zu einem bestimmten Punkt, weil die Teams halt irgendwie auch zusammenarbeiten müssen und das kann man nicht von heute auf morgen verdoppeln, da das braucht Zeit, um zusammenzuwachsen. Deswegen ist es schon ganz hilfreich, M&A in so Skalierungsstrategien mit einzubauen. Und ich denke mal, da gibt es wahrscheinlich zwei Arten. Das eine ist, ich kaufe ein Unternehmen eigentlich nur, um Arme und Beine zu ergänzen. Ich habe eine gute Pipeline, ich habe viele Projekte, ich habe nur nicht genügend Leute, die mir das abarbeiten. Der Haken dabei ist natürlich, dass wenn ich jetzt ein erfolgreiches, gutes Unternehmen kaufe, dann hat das wahrscheinlich genau die gleiche Problematik. Dann würde ich mich auf jeden Fall fragen, warum kriegen die ihre Leute denn nicht ausgelastet? Und das würde ich wahrscheinlich nur machen, wenn ich tatsächlich da auch Know-how, Marktabdeckung, Kundenzugang sowas in der Art äh, mitkaufen kann. Was aber schon ab und zu mal vorkommt, gerade bei kleineren mittelständischen Unternehmen, ist, dass die pfiffige Leute haben, aber denen vor allem die Vertriebspower äh, fehlt und der Marktzugang. Und das ist, was so mal durchaus eine schöne Win-Win-Situation hinkriegt. Die, das größere Konstrukt hat mehr Leute und kann die auf interessantere Projekte bringen. Und dadurch kriegt man dann tatsächlich noch ein bisschen einen Margenincrease und einen, einen eine wirkliche Wertschöpfung hin im Vergleich zu einfach nur zusammengekauft.
1: Das verstehe ich. Aber dann lass uns mal ein bisschen drüber sprechen, wie da die Aufgaben zwischen Finanzinvestor und Portfoliounternehmen verteilt sind. Im Grunde genommen sind all die Themen, über die wir gesprochen haben, welche wo man sagen kann, das ist auf der Unternehmensebene eigentlich ganz gut angesiedelt. Ja. Jetzt hast du da einen sehr strategischen Aspekt reingebracht, der spiegelt eher die Denke des Finanzinvestors wider. Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Wer ist für was zuständig? Wie teilt man sich die Arbeit? Wer bringt welchen Input und vielleicht auf welches Netzwerk rein? Ja, Du hast genau schon die richtigen
0: Punkte angesprochen. De facto ist es natürlich so, dass alles, was da operativ zu tun ist, kann nur das Unternehmen selbst machen. Also ein Finanzinvestor kann sich nicht anmaßen, erstens zu entscheiden, welche Firma passt jetzt dazu und kann auch nicht die Integration machen oder kann da irgendwelche Entscheidungen Entscheidungen treffen. Das macht keinen Sinn in der Praxis. Was wir tatsächlich tun, ich glaube, wir sind äh, ein, ein wichtiger Sparingspartner fürs Management, um eben diese größere strategische Perspektive einnehmen zu können. Das heißt, wir haben viele Unternehmen gesehen, die den nächsten Wachstumsschritt schon gemacht haben. Wir wissen, was sind denn die typischen Wachstumsschmerzen und was sind Best Practices, um da möglichst äh, schnell durch diesen Transformationsprozess durchzukommen. Und wir haben eine ganze Reihe von Partnern, Beratern, Transformationsexperten an der Hand, die helfen können, tatsächlich operative Aufgaben dann unter der Führung vom Management zu unterstützen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Zusammenspiel. Also wir haben die strategische Perspektive und stellen Netzwerk Best Practices, es ist Know-how zur Verfügung und vielleicht noch ein intelligentes Köpfchen. Aber das Management trifft final die Entscheidung, das wird dafür bezahlt, den Wert zu stiften. Und das sind auch die, die am besten entscheiden können, welche Integration kann man sich jetzt zutrauen und
1: welche besser nicht. Mhm. Jetzt seid ihr ein Haus, das sich das Thema Digitalisierung ziemlich auf die Fahnen geschrieben hat. Und immer dann, wenn Arbeitskräfte... Knapp werden, stellt sich die Frage ja automatisch, was kann ich denn automatisieren oder in irgendeiner Form digitalisieren. Gibt es in diesen personalintensiven Unternehmen besondere Ansatzpunkte, über die man nachdenken muss? Habt ihr da schon Erfahrungen gesammelt? Im
0: Bereich Digitalisierung? Hm. Ja, ganz klar. Ich glaube, das ist auch eins der Themen, mit dem man die Skalierung besonders erfolgreich machen kann. Praxis zeigt, es macht keinen Sinn oder es macht in den meisten Fällen keinen Sinn, ganze Prozesse automatisieren zu wollen. Ich glaube, der erfolgreichste Ansatz, den wir jetzt gesehen haben, ist tatsächlich so ein Hybrider. Man sagt, es gibt bestimmte Themen, bestimmte Entscheidungspunkte in so einem Prozess, da ist der Mensch einfach am besten geeignet, um das zu tun. Aber es gibt in fast jedem Prozess eine ganze Reihe von einfachen Zuarbeitstätigkeiten, damit der Mensch dann die richtige Entscheidung treffen kann an einem bestimmten Punkt oder eben in die Interaktion mit einem Kunden gehen kann. Und diese Zuarbeit, die kann man manchmal sehr schön automatisieren. Und das ist tatsächlich ein Thema, wo ich glaube, gerade bei personalintensiven Unternehmen sehr schöner Wertschöpfungshebel liegt. Weil meistens haben auch die, die Kollegen gar keine Lust auf diese oft langweiligen Zuarbeitstätigkeiten. Die kann man schön durch eine Prozessautomatisierung, wir machen viel mit Robotics Process Automation, aber auch mit Workflow-Tools, alles was damit zusammenhängt. Da kann eben viel Arbeit abgenommen werden und der Mitarbeiter kann sich dann auf das konzentrieren, wo, wo er wirklich gut ist und wo er meistens auch den Spaß dran hat, nämlich die Interaktion mit dem Kunden oder die Arbeit am Projekt.
1: Lass uns doch versuchen, das nochmal einen Schritt weiter zu denken. Du wurdest ja, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, über das Thema künstliche Intelligenz promoviert. Also hast du mhm. dich da schon in der relativ frühen Phase mit beschäftigt. Ja. Wenn du dir jetzt mal überlegst, was es da möglicherweise in deinem Unternehmen für Anwendungsmöglichkeiten geben könnte, wer kann da besonders von profitieren? Das ist natürlich die Gretchenfrage schlechthin. Ich glaube, aktuell
0: ist klar, dass äh, alles, was oder in, in den meisten Fällen, wo künstliche Intelligenz draufsteht, in Wirklichkeit nur ganz einfache Algorithmen drin sind. Also der Hype, den es vielleicht vor ein paar Jahren gab, dass jetzt ganz viel automatisiert wird und die Menschen kaum noch Arbeit haben, das zeichnet sich in der Realität tatsächlich überhaupt nicht ab. Und ich würde sagen, jetzt müssen wir mal absehen, wie ChatGPT und BART und alles, was da an den modernen technologischen Tools, die jetzt da gerade in Diskussion sind, äh, wenn die in der Praxis ankommen, ob das vielleicht noch eine Veränderung bringt. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir so einen gewissen Reifegrad haben, wo künstliche Intelligenz tatsächlich in kleinen Teilen ein Gamechanger sein könnte. Aber ich glaube, das braucht noch fünf bis zehn Jahre, bis das tatsächlich in der Praxis angekommen ist. Ich glaube tatsächlich... Das Potenzial von nicht künstlicher Intelligenz, sondern einfach analoger Automatisierung, sage ich jetzt mal, ist noch lange nicht ausgeschöpft. Und das sind genau diese hybriden Prozesse, wo ich sage, ich versuche einfach den ganzen Prozess in der digitalen Welt abzubilden und manche Teile davon machten Mensch an einem Computer und andere Teile davon machten Algorithmus am Computer. Und diesen Prozess einfach durchgängig in der digitalen Welt zu halten, das ist wahrscheinlich schon der größte Wertschöpfungshebel. Und dann kann man nach und nach versuchen, den ein oder anderen heute noch vom Menschen zu machen, einen Schritt durch einen Algorithmus zu ersetzen. Ich glaube, das ist aber... Das wird deutlich langsamer gehen, als äh, die meisten denken oder fürchten.
1: Mhm. Aber trotzdem noch mal einen Blick in die Zukunft äh, vielleicht versuchen mhm. zu werfen, wenn wir mal überlegen: Wir haben Unternehmen, die im Jahr sagen wir mal zehn Prozent wachsen. Ist das denkbar mit vielleicht tatsächlich sogar Schrumpfender Belegschaft einfach mhm. durch digitale Skalierung? Oder wird die Belegschaft immer auch ein Stück weit, wenn auch sicherlich langsamer, mitwachsen müssen? Ja, ich glaube, Microsoft hat da mal eine ganz interessante strategische Vision vor
0: zwei, drei Jahren in den Raum gestellt. Die sagten, die Anzahl der Softwareentwickler muss drastisch wachsen oder der, die Nachfrage nach Softwareentwicklern wird über die nächsten Jahre drastisch wachsen, einfach weil die Digitalisierung zunimmt. Aber so viele Softwareentwickler kann die ganze Welt gar nicht aus den Universitäten rauswerfen. Das heißt, de facto wird es, glaube ich, in den meisten Bereichen so sein, dass man das Wachstum mit der gleichen Mannschaft hinkriegt durch Einsatz von mehr Digitalisierungswerkzeug und künstlicher Intelligenz. Wie das jetzt auf dem Bau funktioniert, ist natürlich eine andere Frage. Also ich glaube, das sind Bereiche, in denen das deutlich schwieriger wird, weil jetzt so einen komplizierten Roboter zu bauen, der dann irgendwie Zement anmischt und Mauern äh, sauber vor sich hinmauern kann, das ist wahrscheinlich steht in keinem Verhältnis zu äh, den Kosten, die man dafür bräuchte. Also ich glaube, da sind wahrscheinlich die, Informations-, die Information Worker stärker von betroffen als das klassische Handwerk.
1: Ich schlage vor, dafür setzen wir uns spätestens in fünf Jahren nochmal zusammen und gucken mal, wo wir dann stehen. Sehr ähm, gerne. Für heute sage ich vielen Dank, das hat mir viel Freude gemacht. Alex, ich hoffe, dir hat uns auch ein bisschen Spaß bereitet. Absolut, vielen Dank. Ich freue das mich schon auf unser Gespräch schön. in fünf Jahren. <lacht> ja, wir können auch zwischendurch mal reden. <lacht> und unseren Hörern sage ich natürlich wie immer auch vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Bis bald, euer Bastian. Musik